0: Queridos, como vocês bem sabem, nós estamos em meio à série de mensagens Inside e eu estava pensando esses dias, a última ministração da série foi justamente o medo, olha que coisa interessante, né? é, não existem coincidências, o Senhor já estava falando aos corações trazendo respaldo e direção para o Seu povo para que nós pudéssemos lidar com tudo isso e a ideia na verdade é trabalhar no seu interior, permitir que essa palavra também trabalhe no meu, trabalhe no nosso interior para que sejamos é, é, transformados, mudados e ajustados para tudo aquilo que enfrentaremos, amém? E hoje eu quero dar continuidade à série com a mensagem, vencendo a ansiedade, é uma mensagem bastante pertinente para esse tempo, inclusive eu postei no meu Instagram, Fiz até uma enquetezinha lá perguntando né, quem sabe e quem não sabe lidar com ansiedade. E eu vi que, se eu não me engano, 71, 72% 72% das pessoas colocaram que tem dificuldade em lidar com isso. E eu recebi algumas mensagens também falando né, desse momento que estão enfrentando e de quão delicado tem sido. E isso assim, despertou em mim um alerta, foi um sinal de alerta. E eu espero que essa mensagem realmente possa te ajudar a enfrentar não apenas o momento atual, mas todo qualquer outro momento de ansiedade, de temor, de medo que você for passar aí na sua vida, no nome de Jesus. Porque a Bíblia ela traz diversas lições é, sobre esse tema. Então é um tema vasto nas Escrituras e nós podemos aprender várias coisas. Eu queria compartilhar algumas com vocês. Na verdade, são cinco lições sobre como você vencer a ansiedade, ou para te ajudar a vencer a ansiedade, para isso, eu quero usar um texto bem conhecido como base, Mateus 6, 25 a 28, que diz assim, Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas, Observem as aves dos céus, olha isso gente, que interessante. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um cova ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, então esse texto com certeza você já leu você já deve ter ouvido uma ou mais ministrações sobre isso, é uma fala de Jesus, bastante conhecida e nós vamos o tomar como base aqui para a gente iniciar essas lições, são cinco lições como eu já disse que eu quero falar com vocês então primeira lição, para que possamos vencer a ansiedade é, você precisa entender que você é valioso para Deus, então somos valiosos para Deus, olha que interessante amados, o versículo 26 aqui que nós lemos, ele diz, muito interessante, o Senhor ele faz uma pergunta, ele diz assim, será que vocês não valem muito mais do que as aves? O que, que ele está querendo dizer? Ei, vocês são valiosos, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos diversos textos falando coisas semelhantes, direta ou indiretamente, por exemplo, Mateus 10, Versículo 30, diz assim, e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, olha isso gente, o Senhor está dizendo que Ele cuida de nós, Ele sabe tudo que nós precisamos, Ele sabe até a quantidade de cabelos, de fios de cabelo que temos na cabeça, por mais que você tenha muito ou pouco, mas o Senhor, Ele sabe, 1 João 3,1, olha que interessante, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, olha que coisa boa, nós somos filhos de Deus, olha quanto o Senhor se importa conosco, Ele nos ama, enfim, 1 Coríntios 6,20, porque vocês foram comprados por preço, amados, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e é o que mais valioso existia, existiu, existe, é o sangue de Jesus, e nós fomos comprados por esse sangue, pelo sangue do Filho de Deus, que nunca pecou, que nunca errou, nós fomos comprados, essa foi a moeda que comprou a mim, e a você, e para fechar, olha que interessante, Isaías 49,15, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compodeça do filho do seu ventre? Mas, Ainda que essa viesse a se esquecer dele Eu porém não me esquecerei de você O Senhor está dizendo Ei, você é tão valioso para mim Que ainda que a sua mãe se esqueça Ele faz aqui uma, 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 uma analogia puxando que uma mãe se esqueça do filho pequeno Enfim, né Do filho que, que, é, que ainda está no ventre Enfim Deus não se esquecerá de nós, isso mostra amado Que nós temos grande Eu vou repetir isso, grande valor Para Deus, agora qual que é o ponto importante Aqui e no que isso ajuda aí Você a vencer a ansiedade Tudo que é valioso É colocado sob cuidado E sob proteção Por que, que é importante entendermos Que somos preciosos para Deus Porque tudo que é valioso é colocado Sob cuidado e proteção Por que, que você acha por exemplo Que dinheiro é transportado num carro forte, num carro blindado, cheio de é, homens ali fortemente armados, quando ele vai lá retirar o dinheiro do banco, retirar o um dinheiro de um mercado, por quê? Por que que é protegido com tamanha, enfim, porque aquilo tem valor, aquilo é valioso, quando você por exemplo vai lá jogar uma bola com seus amigos, ou você vai na academia, o que que você faz? Você pega a tua mochila, por exemplo, põe a chave do seu carro, Põe teu celular, você vai lá, põe muitas vezes no, no armário e você tranca. Ou você pega a chave do seu carro, como eu disse, você vai jogar uma bolinha, você põe na mochila do seu amigo ou no lugar mocado. Por quê? Porque aquilo é valioso, você não quer que alguém saia roubando o teu carro. Tudo que é valioso é protegido, está sob cuidado, está sob vigilância. O que eu estou tentando te dizer? A Bíblia diz que nós temos valor para Deus. E isso mostra que o Senhor cuida de nós. Isso precisa te ajudar, isso precisa entrar em você para que você saiba lidar com ansiedade. O Senhor está cuidando de nós. Não sei se você já parou para ler o Salmo 23 ou prestar atenção nele. Salmo 23, 1 a 3 diz, O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse salmo ele mostra a gente por que podemos confiar em Deus e por que nós podemos confiar no Senhor porque a relação que ele tem conosco sob essa ótica de cuidado é ele é o nosso pastor e como pastor ele cuida de nós ele é responsável por nós eu não estou dizendo que você não tem que fazer a sua parte que Deus vai fazer tudo por você não é isso eu quero que você entenda sobre qual ótica a ótica do que o texto está falando ele cuidará de nós para que nada nos falte, isso precisa trazer é, é, é paz para o seu interior, você precisa estar convicto de que se você tem vivido nos caminhos do Senhor, andado nos caminhos do Senhor, Ele vai cuidar de você, e aqui vale eu dizer algo importante que é, o respaldo de Deus, é claro, Deus não, nos ama, Deus ama o ímpio e o justo, aquele que serve a Deus, aquele que não serve, aquele que é fiel ou infiel, mas respaldos Muitos dos respaldos de Deus Nós teremos em nossa vida Se nós formos fiéis Se nós caminharmos como justos Como pessoas que se submetem Ao pastoreio Do Senhor Então amado, se você está debaixo desse pastoreio Você pode confiar que ele vai cuidar de você Olha que interessante Um dos versículos, um dos versos aqui De Salmo 23 que nós lemos, diz assim Ele nos faz Repousar em pastos verdejantes Pastos verdejantes, gente, para um ovelhinho, para um animalzinho, fala de duas coisas, descanso e alimento, então o Senhor, Ele trará descanso para as nossas almas, e Ele proverá aquilo que nós precisamos, aquilo que nós também vamos precisar, agora, existem algumas coisas que nós precisamos aprender, inclusive lá no final eu vou falar de uma parte prática, Tá? para que nós encontremos esse descanso, mas fato é, ele vai nos levar como nosso pastor para lugares de descanso, para lugares onde seremos alimentados, amém gente? E Davi, ele continua dizendo, olha que interessante, o verso 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me protegem, olha que interessante, ele está falando, ainda que eu e você venhamos a passar, passemos por maus momentos, por dias maus e dias turbulentos, nós seremos guiados, nós seremos orientados, protegidos, ele cita bordão e cajado, nós precisamos entender isso, a função do bordão para um pastor, e quando eu falo pastor aqui do Salmo, gente, não é pastor eu, pastor, é pastor de ovelhas, ele está fazendo uma analogia, tá, aqui, então, é, é, eu e você como ovelhas do Senhor Ele faz, como eu acabei de dizer, essa analogia Ele aponta para o respaldo Ou para o uso que o pastor faz Do bordão e do cajado O bordão, ou umas outras versão, versões Falam vara É para afastar os predadores De perto Então o bordão A vara é para afastar predadores Ei, você não vai comer o bichinho aqui E o cajado o cajado ele tem como se fosse uma, 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 um gancho na ponta, então imagina, um ganchinho assim, vou tentar mostrar assim, ganchinho, <risos> um ganchinho, para quê? Para pegar o bichinho, para fazer o quê? Para guiá-lo, para trazer orientação, direção, então o Senhor está dizendo assim, ei filho… Ainda que você passe por dias difíceis, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, eu sou o teu pastor, eu afugento os inimigos, aqueles que tentam destruir com a sua vida, e eu também te puxo para perto, eu trago direção, eu trago orientação, aleluia! Amado, esse texto precisa trazer paz para o nosso interior, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, Ele é o nosso pastor, e nós podemos dizer nada, irá nos faltar, qual é o nosso papel? O nosso papel é caminhar, debaixo do seu cuidado, debaixo do seu pastoreio, debaixo de sua palavra, porque nós somos valiosos para Deus, e tudo aquilo que é valioso, é protegido, se é protegido por nós, homens, imagina o Senhor, Ele vai te proteger, se você não fosse valioso, Ele não teria enviado o seu próprio filho, Deus não teria enviado o seu próprio filho para morrer, então nós podemos crer na proteção de Deus No cuidado de Deus Ainda que o cuidado, o respaldo, aquilo não chega no momento que nós esperamos Nós precisamos crer O Senhor sabe cuidar de nós Amém gente? Glória a Deus Segunda dica Ou segunda lição aqui Para que você vença a ansiedade É a seguinte Não fique inquieto com aquilo que foge do seu controle Vou repetir Não fique inquieto com aquilo que foge do seu controle nós temos ali é, O texto de Mateus 6 O versículo 26 diz algo muito interessante Lembra que eu falei para vocês? Oh, presta atenção aqui, que falava sobre as aves Diz assim, versículo 26 De Mateus 6 Observem as aves do céu Que não semeiam, não colhem Nem ajuntam em celeiros No entanto, o Pai de vocês Que está no céu As sustenta Quando você lê esse texto a gente precisa fazer, fazer, ter um entendimento correto. Quando nós lemos esse texto, parece que as aves não fazem nada. Mas nós sabemos que as aves elas não são ociosas. Elas não ficam o dia inteiro sem fazer nada. Muito pelo contrário, elas fazem o que tem que ser feito. Agora, o que nós aprendemos aqui com esse texto? Que as aves elas fazem aquilo que cabe, cabe a elas fazer. E elas não fazem aquilo que elas não podem fazer eu vou ler o texto de novo, observe as aves dos céus, ave voa, ave busca alimento, mas ave não semeia, ave não colhe, o que, que ele está dizendo aqui? Ei, elas focam no que elas podem e devem fazer, o resto elas simplesmente não fazem, o que, que eu estou tentando explicar para você, o aí no seu coração? Nós temos que nos preocupar em fazer aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está no nosso controle, aquilo que está fora do nosso controle, nós temos que entregar ao Senhor e confiar que Ele está cuidando, porque amados, muitas vezes as pessoas surtam, Por quê? Porque elas tentam controlar o controlável e tentam controlar o incontrolável, só que o incontrolável, o próprio nome já diz, é incontrolável, isso vai afligir a sua alma… Meu Deus, mas a previsão do tempo está falando que vai chover, mas está com uma cara que não vai chover. E você fica. Pro... Chove, não chove. Não tem como você saber se vai chover ou não vai chover. Você tem que deixar o negócio acontecer. Você tem que tentar se precaver, mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Não dá para a gente tentar controlar o incontrolável. Isso vai afligir a sua alma. Não tem de controlar aquilo que não cabe a você. Entregue a Deus. Puxa pastor, mas é difícil isso irmão, é difícil, é difícil você é, ficar nessa incerteza, Puxa, como que vai acontecer, Que que vai acontecer, é lockdown, é né? lockdown, fecha, abre, o que acontece, o que, que não acontece, o que, que você tem que fazer? Confiar em Deus, puxa pastor, é fácil falar, é fácil falar, só que deixa eu te explicar uma coisa, não tem como você vencer a ansiedade sem domínio próprio, eu gostaria de trazer aqui para você uma fór fórmula mágica da de vencer a ansiedade Vamos lá, faz isso, faz aquilo Você faz três orações de joelho Aí você faz cinco de pé E aí você... Não existe isso, irmão Por mais que o Senhor te respalde Como eu já disse há pouco Vou repetir, eu vou para uma parte prática daqui a pouco né? Nós precisaremos aprender a Exercer governo e domínio Sobre o nosso eu na verdade, amados, isso é extremamente necessário em qualquer área das nossas vidas. Para você não ceder a pecados da carne, você tem que dominar. Para você é, resistir o diabo, você tem que se dominar. Então, o domínio próprio ele envolve toda a vida cristã, inclusive no que diz respeito à ansiedade. Então, eu vou te dar uma dica: entrega ao Senhor aquilo que é incontrolável. Faça o que te cabe. Puxa, o que, que eu posso fazer nesse momento? Nessa fase que eu estou vivendo nessa estação Eu posso fazer isso? Eu vou fazer Puxa, meu negócio Vou ter que tentar abrir, um outro, abrir uma outra forma de venda Tentar vender pela internet, qualquer outra coisa Eu vou fazer ah, Mas quando vai voltar? Não, irmão, não tem como saber Faz o que te cabe O resto entrega ao Senhor e confie Que Ele vai te respaldar E esse é o terceiro tópico Que eu já entro aqui, é a terceira dica Confiar é uma escolha Colhar. Olha que interessante, Salmos 37, do 1 ao 5, diz assim... Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele E o mais Ele fará Olha que interessante gente, esse texto ele fala Algumas coisas, como o é que eu acabei de dizer Confie no Senhor e faça o bem Confie em Deus e faça o que você tem que fazer Ele está dizendo assim também Entregue o seu caminho ao Senhor E confie Então Ele fará Então amados, o que, que eu quero que você entenda Confiar é uma Escolha Confiar é uma escolha Quer ver como confiar é uma escolha? Quantas vezes você não confiou, por exemplo, em alguém e se deu mal? Você confiou a, a uma pessoa é, Algo que estava no teu coração, algo que era é, Eu não vou dizer um segredo, mas algo que era muito íntimo E você, puxa, conversou com aquela pessoa Depois aquela pessoa te feriu, te expôs ou qualquer outra coisa parecida é, às vezes você confiou num cliente Que ele ia te pagar, não te pagou Confiou em um fornecedor que ele ia te entregar O que você precisava no tempo Ele não te entregou Então a escolha Ela acontece no nosso dia a dia Nós escolhemos Em várias áreas, em vários momentos Enfim, a escolha faz parte do nosso dia a dia Da mesma forma nós podemos Escolher Confiar em Deus Agora Escolher, é, conf... Escolher confiar não é apenas algo que você deve fazer. É algo que você pode fazer e ficar tranquilo. Por que pode fazer e ficar tranquilo? Porque, gente, Deus ele é digno de confiança. Deus não é como aquele teu amigo que te traiu, como aquele fornecedor que não cumpriu o prazo, como aquele cliente que não te pagou. Não, Deus ele é perfeito. Deus não erra, eu não estou dizendo que você não vai passar pelos dias maus, que é, você não vai dar com os burros na água, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que você pode confiar em Deus, amado, Deus Ele é dono do ouro e da prata, Ele é o todo poderoso, Ele é o criador do mundo, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, isso mostra o quê? Que Deus Ele é digno de confiança, e por que que eu quero te mostrar isso e abrir aí a tua cabecinha, a tua mente? Para você entender que a ansiedade, eu sei que é duro falar isso, porque a ansiedade é algo que muitos lutam hoje em dia, ela nada mais é, biblicamente falando, do que a falta de confiança. É a verdade, essa é a verdade, é a falta de confiança. Por que, que por exemplo, vamos lá, você está num lugar e... Dá um exemplo hipotético Que furou o pneu do teu carro E você está sem step Aí você liga para alguém lá e pede ajuda Você está no meio do nada E você está aflito Quando você liga aquela pessoa te atende e vai te ajudar Você fica tranquilo, por quê? Porque você confia que ela vai chegar lá e vai te ajudar Então a ansiedade O medo, enfim Ele vai embora, por quê? Porque você confiou naquela pessoa, ela nem chegou Mas você está em paz, por quê? Porque você tem certeza que ela vai com Deus é a mesma coisa, muitas vezes nós, a ansiedade toma conta, porque lá no fundo, realmente, nós não confiamos, e nós não entramos, presta atenção gente, no descanso do Senhor, E pensa num trem difícil, é entrar, ou se colocar nessa posição de descansar em Deus, olha esse texto, olha que interessante, Isaías 30, versículo 15, Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Olha agora gente, na quietude e na confiança está o seu vigor. Vou repetir, na quietude e na confiança está o seu vigor. Amados, quando nós de fato confiamos em Deus nós então temos acesso ao vigor, aquela força para continuar, é, enfim, então nós, nós entramos naquela condição de descanso, onde o Senhor cuida de nós, onde nós sentimos que realmente estamos respaldados, agora se você não confia, se você fica ansioso, se você fica aflito, o teu vigor vai embora, a tua força vai embora, você não consegue mais continuar, agora quando você confia, o vigor permanece, e porque o vigor está lá Porque você confia em Deus Óbvio, Deus ele não é o gênio da lâmpada mágica Ele não vai fazer tudo o que a gente quer Deus está difícil, ó, vem me dar 5 milhões de reais agora Ou mil reais para pagar Deus não é o gênio da lâmpada mágica Ele não vai sair te servindo Mas nós podemos colocar a nossa esperança no Senhor Sabendo que Ele vai fazer o que é melhor No momento certo, na hora certa Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável E Ele é Senhor do Tempo Olha o que o salmista diz, amado. Salmo 113, 7 8. Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo o pobre. Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo o pobre. Para fazê-lo sentar-se com os príncipes. Com os príncipes do seu povo. O Senhor é aquele que tem poder para tirar a pessoa do lixo. De uma situação de calamidade. De uma situação desastrosa. Independente da área. E tem poder para colocá-la no lugar de bênção. No lugar de honra. Então, amado, eu preciso olhar para esse Deus e encontrar nele paz, segurança, cuidado. A questão é, confie, escolha confiar. E agora eu entro na quarta lição e aqui é a lição prática que eu falei para vocês desde o começo. Para que tudo isso aconteça, para que consigamos entrar no descanso, para que consigamos, é, tudo que eu falei, ser mais do que algo... É, é, teórico, mas algo Vivo em nós Nós precisamos lançar Sobre Ele As nossas ansiedades Nós precisamos lançar Sobre Ele, o nosso medo Lançar sobre Ele, os nossos temores 1 Pedro 5,7 fala sobre isso Olha que interessante Diz justamente isso que eu acabei de citar Lancem sobre Ele Todas as suas ansiedades Porque Ele cuida de vocês, então um dos segredos, e aqui no meu ponto de vista, além dessa mentalidade, desses, é, enten desse entendimento que nós falamos, né, nessas três lições aqui, eu acredito que o que consolida tudo isso, que torna isso real em nós, é o lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, os nossos desafios, os nossos medos, os nossos desejos, olha que interessante amados, a Bíblia conta a história de Ana, uma das mulheres de Eucana, e deixou já deixar algo claro, naquela época podia, tá irmão, vai querer você ter duas mulheres, três mulheres, tá, é, naquela época, tá bom? <risos> Mas Ana, ela não podia ter filhos, diferente de Penina, ali ó, outra mulher de Eucana, e obviamente, como Ana não podia ter filhos, isso deixava ela muito triste, então a Bíblia conta, diante desse cenário, a seguinte questão, Seguinte fato, 1 Samuel 1, versículos 9 a 11. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, olha agora gente, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E Ana com amargura de alma, orou, opa, orou e chorou muito, fala duas vezes aqui, ou eu copiei duas vezes, não sei, mas vamos lá. Ela fez um voto dizendo... Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe dares um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha, o texto está dizendo aqui que Ana estando no templo e nesse momento de aflição, de amargura triste, ela fez o quê? Ela orou ela entregou a sua alma, ou melhor, derramou a sua alma diante de Deus, se você para para avaliar um pouco mais a fundo a história de Ana, você vai perceber que Deus concedeu a ela filhos, mas o que me chama muita atenção, é, alguns versículos aí à frente, 1 Samuel 1,18 diz assim, então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, Opa, e olha lá, e o seu semblante já não era triste. Mostra o que? Que Ana estava amargurada, estava triste e ela orou. Só que depois que ela orou, aí tem algumas questões ali, mas mostra que ela se levantou, ela comeu alguma coisa e o semblante dela já não era triste. O que eu estou tentando te dizer, amado? Você talvez esteja enfrentando um momento difícil, desafiador, talvez o um momento. Triste ou mais turbulento da sua vida Experimente fazer como a Ana fez Se apresente diante do Senhor Coloque diante dele aquilo que você está enfrentando Porque o texto mostra que ela fez isso E amados, ela não teve o um filho ali na sequência já Mas ela foi de alguma forma respaldada por Deus é, Veio paz ao coração dela E ela então seguiu E só lá na frente a bênção foi concedida Talvez como eu disse, você está passando por um momento difícil E você está clamando. Quando nós nos derramamos diante do Senhor não, a, a bênção não necessariamente vem na mesma hora Mas a paz a, a, Aquela, aquela a, a consciência E a certeza de que o Senhor está conosco Isso vem E Ele traz é, paz para a sua alma Salmos 91, 1 e 2 Diz o seguinte Aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa a sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e minha fortaleza O meu Deus em quem confio Olha que interessante, ele está falando que Quem pode dizer que o Senhor é refúgio e fortaleza? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Aquele que descansa a sombra do Todo-Poderoso Ou, trazendo uma parte prática Aquele que está na presença de Deus Aquele que... É, vai para a presença que busca em Deus esse respaldo, você crente que anda com Jesus, ou você que ainda não anda com Jesus, entenda uma coisa, a paz que Deus nos dá, não é uma paz circunstancial, não é uma paz circunstancial, é uma paz que independe das circunstâncias, é uma paz fundamentada não no que temos, não é uma paz fundamentada no sucesso. É uma paz fundamentada nele. Paulo diz o seguinte. Filipenses 4:6: Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo. Sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica com ações de graça. Paulo está dizendo assim. Ei. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa. Suplique. Clame. Ore. Mas... Com ações de graças Crendo que Ele já está cuidando de você Que Ele trará respaldo para a sua vida Puxa pastor, eu sei Mas eu estou desesperado, estou ansioso A coisa está difícil demais, meu irmão, eu te pergunto Quando foi a última vez Que você se apresentou diante de Deus? Agora Não é se apresentar, tipo Acordar de manhã e tomar banho e falar Deus, olha, eu preciso de dinheiro para pagar a conta Eu preciso de dinheiro para fazer o mercado Eu preciso de dinheiro para pagar as contas a escola das crianças Não é isso quando foi a última vez que você se derramou diante de Deus? Você fez como Ana. Senhor, minha alma está aflita por causa disso, 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 disso e disso. O que vai trazer essa paz, esse respaldo, é o se derramar diante de Deus. Não é uma simples oração, não que o Senhor não esteja escutando, não saiba da, daquilo que você precisa, ou não receba as suas petições. Mas amado, para que recebamos esse respaldo, nós precisamos nos colocar diante de Deus e deixar Ele nos ministrar. E nós fazemos isso como? Apenas passando o tempo com o Senhor e se colocando numa condição onde você está tranquilo para receber algo de Deus. Nós precisamos permitir Deus falar conosco. E nós queremos que essa paz virá independente do cenário. Amados, como pastor, eu, é, às vezes nós ouvimos histórias, escutamos testemunhos, pessoas passando dias terríveis, momentos dificílimos, mas chega para mim e fala, pastor eu estou em paz não é paz no sentido, ah, não está acontecendo problema nenhum, não é isso, mas é que diante de um cenário catastrófico, as pessoas ainda assim, é como se elas estivessem anestesiadas, por quê? Porque é o Senhor que traz a paz, a paz não é circunstancial, como eu já disse, a paz é uma pessoa, vem por uma pessoa, Jesus, Filipenses 4,7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou toda lógica, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, olha lá, a paz que excede toda circunstância, todo entendimento, toda lógica, ela guardará coração e mente, como? Em Cristo Jesus, você precisa estar em Cristo Jesus, orando a Deus, buscando a Deus, na presença dEle, Talvez os seus problemas não sejam solucionados, mas pelo menos você vai ter paz e vai buscar no Senhor sabedoria para que você saia dessa situação, olha o que o próprio Jesus disse, Mateus 11, 28 a 30, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou um manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o Senhor está dizendo, venha a mim, venham a mim, eu posso lhes dar descanso, então, meu irmão, experimente entrar na presença de Deus, se derramar diante do Senhor, falar com Ele, como se você estivesse desabafando com um amigo, Salmos 94, 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, teu consolo trouxe alívio a minha alma, olha o que o salmista diz gente, quando a ansiedade já dominava o meu íntimo, dominava o meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio, talvez a ansiedade esteja dominando o seu íntimo, talvez você esteja desesperado, entrando numa crise de ansiedade, ou, ou num quadro depressivo, eu não sei, o Senhor pode operar na sua vida e nós vamos orar por isso daqui a pouco em nome de Jesus, é o consolo de Deus, que traz a paz, é a presença dele que traz respaldo Olha que interessante, Jesus disse João 14, 27 Deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou Não a dou como o mundo dá Não se perturbem os seus corações Nem tenham medo O Senhor está dizendo, a paz que eu dou Não é como a paz do mundo É uma paz que independe Da circunstância É uma paz que vem do próprio Senhor se coloque diante de Deus, e a quinta lição que está atrelada a essa, está tá junto com essa, é, mantenha o foco nas coisas eternas, preste atenção nisso, mantenha o foco nas coisas eternas, se você manter o teu foco apenas nas coisas terrenas, meu irmão do céu, que esperança teremos? Olha que interessante, que Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem mas para as que não se vêm, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que não se vêm são eternas, aleluia, olha o que Paulo está falando, a nossa leve e momentânea tribula tribulação vai é produzir para nós eterno peso de glória, quando? Ou na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as coisas eternas, Amados, não estou dizendo que agora você tem que se voltar só para as coisas celestiais Esquecer de tudo, não quero trabalhar, não quero resolver problema, não é isso O que eu estou te falando é que enquanto fazemos essas coisas Nós não tiramos o alvo ou o foco das coisas celestiais Das coisas do reino, de que Jesus vai voltar Amado, de que um dia nós seremos arrebatados como igreja, enfim então nós precisamos manter os nossos olhos focados naquilo que é eterno, um dia nós estaremos com o Senhor, e isso já tem que ser motivo para você permanecer, porque se você abandonou o barco, se você largar de Jesus, amado eu te pergunto onde você vai passar a eternidade, eu te garanto uma coisa, que o tempo que você viver aqui nessa terra vai ser infinitamente menor do que o tempo que você vai passar na eternidade, só que o que vai definir onde e como você vai passar a eternidade São as suas escolhas aqui na terra, no presente Então coloque os seus olhos naquilo que é eterno Quando Paulo fala aos tessalonicenses Sobre o arrebatamento da igreja lá em, na, na primeira né, carta de Paulo Aos irmãos de Tessalônica Ele diz assim é, Console as pessoas com essa verdade O Senhor vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja e amados, nós precisamos encontrar consolo nessas coisas, isso tem que servir de respaldo para que eu e você possamos permanecer na presença de Deus, permanecer buscando ao Senhor, permanecer amados, vivendo em integridade, em retidão, não deixando de congregar, não deixando de estar com o Senhor, não desistindo de tudo aquilo que Ele colocou no seu coração, no meu coração, no nosso coração, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, Deus não foi pego de surpresa A agenda dele, amado é, Deus, puxa a vida agora é, Não vai mais se cumprir, porque veja bem é, Tipo, fui Pegar de calça, pego de calça curta Deus continua o mesmo Ele é fiel Então como vencer a ansiedade? Amados, cinco coisas Primeiro, entenda que você é valioso para Deus Quando você entende isso Você percebe, que tudo que é valioso é protegido É guardado, é cuidado Segunda coisa, não fique inquieto com aquilo que foge do seu controle Se preocupa naquilo que você pode fazer As demais coisas entregue diante do Senhor Terceira, confiar é uma escolha Você pode confiar em Deus, Ele é o Todo-Poderoso Você pode depositar a sua confiança nele Então escolha fazer isso Quarta coisa, lance sobre o Senhor aquilo que te aflige Os seus medos, os seus desafios, suas dificuldades E quinta, não esqueça das coisas eternas Mantenha os seus olhos fixos nisso Porque isso vai servir de consolo e de respaldo, no nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, cubre sua cabeça.